0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et avec moi, pour changer, je n'ai pas de thé noir épicé, puisque j'ai pas pu le passer à la chapelle pour en acheter. Et du coup, eh bien, il me reste du thé vert des Açores, ce qui est pas mal non plus en soi. Ah. Et oui car aux Açores ils font pousser du thé On, on le sait peu et finalement c'est très dommage parce que le, le thé local est quand même assez excellent Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien euh, J'espère que vous avez déjà préparé votre liste de matos pour Noël Puisque c'est une très bonne excuse pour faire passer deux ou trois pédales que vous avez déjà achetées depuis 2-3 mois Et euh, j'espère que vous allez passer euh, des fêtes de fin d'année plutôt sympas avec des gens que vous aimez Ce qui est quand même en général le meilleur moyen de ne pas trop se faire chier Quelques nouvelles qui commencent déjà à arriver euh, étant donné que le NAM is just around the corner euh, Le NAM donc pour ceux qui ne sont pas initiés c'est euh, l'association des music merchants des états unis donc National American Music Merchants ou quelque chose comme ça et euh, c'est en fait donc un syndicat des fabricants et, et, des, et des revendeurs d'instruments de, aux états unis euh, qui font leur salon annuel euh, en, en début d'année, euh, tous les ans, euh, en gros la troisième semaine de, de janvier. Et c'est l'occasion euh, pour toutes les grandes marques de présenter leurs nouveaux produits, euh, l'occasion pour les magasins euh, de venir voir euh, des, des à acheter tout simplement, et l'occasion aussi euh, de retrouver tous les gens qu'on connaît et qu'on croise uniquement à l'occasion des salons, puisque évidemment euh, c'est un tout petit milieu, on connaît euh, à peu près tout le monde et tout le monde est très occupé ou tout le monde vit pas forcément à côté de, de chez les autres, et du coup, c'est l'occasion de se croiser et euh, de temps en temps aussi d'écouter de la chouette musique, puisque le gros avantage d'une âme c'est que forcément euh, y a tous les musiciens y vont et vu que c'est à Los Angeles tous les gros musiciens habitent à côté donc en général, quand vous croisez un mec qui ressemble étrangement à euh, Steve Morse, Stevie Wonder, Jeff Beck ou John Petrucci, eh bien il y a des chances pour que ce soit Steve Morse, Stevie Wonder, Jeff Beck ou éventuellement John Petrucci. Donc euh, ça fait que euh, déjà le, le taux de star au mètre carré est, est plutôt intimidant et assez rigolo et surtout en parallèle du NAM vous avez euh, tous les constructeurs qui organisent leur soirée au NAM et du coup euh, ça permet de voir des concerts complètement improbables, euh, des jams qui n'auraient pas eu lieu autrement et qui sont là uniquement parce que vous avez une, une certaine concentration de stars au mètre carré qui permet de les réunir j'ai comme ça eu la chance de voir euh, l'année dernière euh, Alice Cooper en concert avec, euh, avec Robby Krieger, le guitariste des Doors et Johnny Depp. Euh, alors ça Johnny Depp c'était pas forcément une, une idée euh, géniale euh, en termes guitaristiques mais euh, c'est quand même rigolo surtout qu'on était dans un euh, dans, dans un auditorium de lycée donc vraiment le, le trip glisse sauf que sur scène il y a Alice Cooper et Johnny Depp et Robbie Krieger donc voilà plutôt euh, plutôt très rigolo et euh, deux ou trois trois éditions auparavant, enfin en tout cas j'y suis allé trois ou quatre fois. J'ai vu, euh, j'ai eu la chance de voir les Dirty Nobs le groupe de Mike Campbell, donc le, le guitariste de, de Tom Petty, euh, qui est un, un guitariste que j'admire profondément. Euh, jouer donc avec son groupe euh, qui reprend du JJ Cale, du, du Beatles, euh, et, et il s'embranle, c'est-à-dire que ça joue psychédélique pendant des heures, ça improvise dans tous les sens, et au bout d'un moment bah ça fait un truc magnifique. Magnifique, euh, c'est-à-dire que c'est comme ça que la musique doit être faite et, et c'est comme ça qu'elle peut être magnifiquement faite. Donc, les, les constructeurs commencent déjà à annoncer des, des petites nouveautés sympas euh, qui seront euh, dévoilées plus officiellement au Nam côté guitare euh, chez Fender il y aura évidemment les 30 ans du custom shop euh, qui seront fêtés euh, donc ça pour le coup euh, tous les master builders se, se mettent à, à concevoir des modèles pour, euh, pour cette occasion là et euh, j'ai notamment remarqué une, une, une guitare assez rigolote puisqu'il s'agit d'une réinvention de l'American Standard en fait l'American Standard donc le, le, la série qui est euh, une vénérable série euh, historique chez euh, chez Fender, qui d'ailleurs va être remplacée par euh, par les euh, American Professional, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc euh, la, la même chose, mais avec un nom différent, ce qui, est, ce qui est pas forcément malin, étant donné que que tout le monde aime cette cette série. Mais bref, euh, effectivement, une, une réinvention de, de l'American standard en version 30e anniversaire. Donc il y a, y, a, y a un petit clin d'œil historique qui est sympa, et puis euh, bah, accessoirement elle a un look incroyable. Euh, donc C'est une master build par Jason Smith et c'est une strade donc euh, sparkle euh, violette avec une plaque rouge donc vraiment d'un mauvais goût absolu euh, mais finalement euh, elle, est, elle est tellement, euh, elle est tellement violemment, euh, violemment moche que ça la rend presque belle c'est comme, euh, comme certains enfants euh, voilà au niveau pédale deux nouveautés qui ont attiré mon attention et qui ont excité mon imagination L'une qui a été annoncée euh, cette nuit euh, sur l'Instagram de, de J-Rocket, euh, donc J-Rocket Audio, la marque de pédales qui a notamment euh, frappé très fort avec la Archer, qui est l'une des répliques de, de ce clon Centaur les plus prisés, euh, et qui est donc le modèle signature de Steve Stevens, euh, le guitariste de Billy Idol, euh, qui, est, euh, qui est connu notamment pour. Euh, pour son utilisation d'un pistolet laser à pile, euh, histoire de faire du bruit rigolo sur son, sur son micro, euh, qu'on entend donc notamment sur, sur le deuxième album de, de Billy Idol, euh, qui, est, qui est un très très gros album, euh, très années 80, mais en même temps euh, excellent dans le genre et qui mérite vraiment une, une écoute approfondie et donc euh, Jay Rocket euh, a conçu avec Steve Stevens ce qu'ils appellent la Rockaway Archer donc euh, Rockaway pour le côté Steve Stevens une référence à une plage de, de New York et Archer donc parce que c'est sûrement un dérivé de la Archer c'est pas trop euh, fantaisiste de l'imaginer et là où c'est rigolo c'est qu'on a un volume un gain et surtout une EQ 6-bandes graphique. Donc au lieu d'un tone, on a carrément 6 bandes pour égaliser son, son overdrive, ce qui est vraiment une excellente idée. Après, beaucoup de guitaristes trouveront que ça fait du coup trop de boutons pour, pour un simple overdrive mais d'autres trouveront forcément une utilisation musicale là-dedans, notamment contrôler ce domaine hypersensible du médium dans lequel tout se joue vous creusez pour une rythmique un peu plus chunky et vous boostez pour un solo qui ressort à coup sûr, c'est pas forcément très facile à obtenir avec un simple tone, et là avec 6 bandes on devrait avoir de quoi faire autre nouveauté qui moi personnellement m'excite énormément c'est la Wayouge Conquistador euh, je vous avais parlé déjà de Wayouge et de George Strips euh, à l'occasion de, de la sortie de la, de la Reverb MXR, la M300 et euh, je suis toujours fan de ce que, de ce que fait George Strips chez Wayouge. et là pour le coup la Conquistador s'annonce comme une Gated Fuzz c'est à dire donc un peu à la manière de la, de la Fuzz Factory euh, une Fuzz avec un, un effet de, de porte, un effet de, de, de coupe son euh, très marqué, ce qui donne cette impression de jouer avec du velcro et ce qui donne cette impression que vous n'avez aucune attaque et aucun sustain et que du coup tout ce qui compte c'est euh, cette énorme note qui sort comme un espèce de bourdon énervé donc c'est à la fois très beau et très ingrat à jouer et et euh, moi personnellement, ça m'excite beaucoup. Euh, dommage le nom Conquistador qui est pas très fun euh, et le visuel d'ailleurs euh, qui, est, qui est à l'image euh, on regrette un peu euh, les, les doubles sens sexuels euh, typiques de, de chez Weyuge et là pour le coup euh, ils auraient pu se creuser un tout petit peu plus surtout qu'avec une gaieté de fuzz il y a quand même de quoi faire et euh, à noter que parmi les hashtags de euh, Weyuge sur leur Instagram quand ils ont posté la, la première vidéo de, de de démo euh, qui, est, qui est vraiment plus un aperçu pourri qu'une démo hein, je, je vais tenter de vous le faire écouter après mais euh, c'est vraiment pas... Euh, c est, c est, ça donne pas une super idée pour l'instant euh, il y a le hashtag Troy Van Leven qui n'est autre que le guitariste de Queens of the Stone Age bon, un des trois guitaristes de Queens of the Stone Age donc euh, on peut imaginer que euh, cette pédale a été conçue avec lui et ce qui serait plutôt euh, un gage de, de qualité puisque forcément c'est un homme qui s'y connaît quand même vachement en, en, en grosse fuzz et en gros son donc euh, personnellement je suis, euh, je suis ultra preneur. Euh, Trevon Leven qui est aussi euh, un, un homme qui a signé une des Jazzmasters les plus excitantes chez, euh, chez Fender son modèle signature en Candy Explode donc euh, voilà vraiment euh, un truc à, à suivre de près parce que, euh, parce que bah, déjà une nouvelle fuzz euh, de chez Weyouth c'est quand même chouette et une nouvelle fuzz gaieté de chez Weyouth c'est quand même encore plus excitant. Donc voilà. dernière nouvelle dont je voulais vous parler avant de passer euh, à la viande de cet épisode euh, une nouvelle que vous avez déjà entendue si vous n'êtes pas euh, resté sous un rocher pendant la dernière semaine c'est que les guns and roses euh, seront au stade de france le 7 juillet alors les guns and roses pour ceux qui n'ont pas suivi euh, ça peut paraître surprenant de les voir au stade de france vu qu'ils étaient dans un bercy à moitié plein il n'y a euh, pas si longtemps que ça mais il s'agissait de guns and roses version axel tout seul avec des mercenaires embarqués dont d'ailleurs euh, mon pote euh, rontal euh, qui n'avait absolument rien à faire dans cette sombre histoire et qui s'est retrouvé comme ça à tourner avec le plus gros groupe de rock and roll du monde et donc euh, là pour le coup les Guns se sont enfin reformés dans la formation que tout le monde voulait entendre c'est quelque chose qui a été annoncé fin 2015 euh, le premier gros concert de reformation devait se faire au Festival Coachella mais avant, euh, ils ont fait un, un, un concert de chauffe euh, dans un club à, à Los Angeles je crois que c'était le, le Whisky à gogo ou le Roxy je sais plus, bref euh, donc un, un petit concert comme ça euh, tranquille euh, pour quelques fans chanceux qui avaient probablement dormi devant et, euh, et, et ensuite ils se sont embarqués dans une tournée euh, américaine et donc visiblement la tournée les amène en Europe et en France donc on n'y croyait pas vraiment puisque euh, on s'imaginait que euh, le groupe allait se reséparer très vite euh, sous le poids des clashs d'ego entre Slash et Axel qui sont en gros les, les deux euh, auprès de qui ça passe vraiment pas puisque euh, Duff le, le bassiste a autant joué avec, euh, avec euh, Slash qu'avec euh, Axel dans ces dernières années donc lui est parfaitement suisse par rapport à tout ça et, et on imagine qu'il euh, qu s'en branle suffisamment pour jouer avec euh, les gens qui veulent et, euh, et ne pas se soucier de, de ce que les gens euh, vont en penser. Euh, par contre effectivement Axel c'est une autre histoire. Euh, et euh, Bon, slash est resté relativement courtois par rapport à tout ça et n'a jamais fait de, de commentaires désobligeants euh, Axel par contre a, a toujours eu besoin de montrer que les Guns c'était lui euh, que ce groupe lui appartenait que euh, c'était sa, sa, sa création et au point donc de sortir Chinese Democracy euh, l'album le plus long à produire de, de l'histoire du rock euh, si l'on exclut peut-être Smile des Beach Boys euh, qui est sorti quelques 45 ans après son enregistrement, euh, bref euh, voilà Axel et Slash c'est pas toujours facile mais visiblement cette fois-ci ça marche et surtout euh, ça marche musicalement aussi euh, si l'on en croit les, les différentes vidéos qui ont été postées euh, sur l'interweb finalement le groupe a l'air de se démerder vachement bien, Axel a toujours euh, sa voix et d'ailleurs a je, je dirais une meilleure voix que sur les derniers concerts de, de la version euh, mercenaire des de Guns et euh, d'ailleurs Axel a aussi comme vous le savez euh, remplacé Brian Johnson dans ACDC pour les, les quelques dates euh, qui restaient à honorer euh, d'ACDC donc euh, une année 2016 très très chargée pour Axel et, euh, et visiblement donc une année 2017 qui s'annonce aussi très chargée la tournée s'appelle Not In This Lifetime donc euh, pas dans cette vie euh, ou pas dans le cours de cette vie là c'est-à-dire que, euh, par opposition à, euh, dans une vie future, éventuellement, euh, vous l'aurez compris, c'est une euh, c'est une allusion à euh, « le groupe ne se reformera pas dans cette vie-là euh, », et eh bien si, en fait, euh, si, et au point que la tournée donc s'appellera « Not in this lifetime ». Ça rappelle un peu euh, les, les Eagles qui s'était reformé avec euh, l'album When Hell Freezes Over donc euh, qu'on pourrait traduire par Quand les poules auront des dents euh, et euh, évidemment une référence euh, aux déclarations de, de, des membres du groupe qui n'avaient aucune envie de le reformer puis finalement évidemment euh, d'une part là, pas du gain c'est difficile de, de passer à côté hein. on imagine que euh, que, que Axel et, et ses amis ne jouent pas gratuitement et que la, la taille des contrats qui a été négocié aurait de quoi faire pâlir pas mal de, de musiciens et, euh, et, et même de non-musiciens d'ailleurs et, euh, et puis tout simplement l'ennui euh, des, des projets qui ne fonctionnent pas autant et, euh, et l'envie de refaire cette musique euh, magique qu'on fait euh, à, avec certaines personnes seulement. C'est-à-dire que si ces groupes-là sont devenus connus, euh, et je pense donc aux Guns de, de la grande époque, euh, en particulier euh, le, en particulier les Appetite for Destruction, donc le, le premier vrai album. Euh, il y a une alchimie de, de cet album euh, qui, est, euh, qui est là pour le coup once in a lifetime quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans, dans une vie euh, et, et qu'une fois dans les vies collectives de, de tous les musiciens qui, qui jouent sur ce putain d'album. Euh, une espèce de, de magie, euh, une espèce d'électricité euh, les, les américains encore une fois ont une excellente expression pour ça qui est euh, capture lightning in a bottle. Donc attraper l'éclair le, le, dans une bouteille, c'est vraiment ça euh, encapsuler euh, tout ce que, que l'époque contenait d'électricité, d'angoisse de, 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 de désespoir et, et d'énergie et en même temps d'enthousiasme euh, tout ça à la fois réuni dans un package hyper dangereux hyper sexy, quelque chose qui donne vraiment envie d'acheter de, de, une Les Paul et, et de la faire coiner euh, dans, un, dans un Marshall euh, quelque chose de, de vraiment rock et, et de vraiment... Euh, urgent et, et quelque chose qui a évidemment influencé euh, à peu près tout le monde pour les, euh, les 30 années suivantes et donc euh, ce, cette formation là euh, a une alchimie qui, qui doit être dure à retrouver même pour les, pour les musiciens eux-mêmes c'est à dire que slash tout génie qu'il est euh, n'a jamais atteint les sommets qu'il a atteints sur cet album euh, Axel euh, tout Elton John américain des temps modernes qu'il est n'a jamais aussi bien composé qu'à cette époque d'ailleurs je vous rappelle que November Rain la, la grosse balade de Use Your Illusion qui est, qui est un de ses chefs dœuvre euh, était déjà composé à l'époque de Appetite for Destruction donc on, on a vraiment une époque comme ça euh, qui, qui n'ont jamais euh, approché et le fait de pouvoir retrouver euh, à la fois ce répertoire et euh, les, les gens qui allaient avec euh, a forcément quelque chose de très excitant sur le plan artistique aussi c'est à dire qu'il faut faire gaffe à ne pas y voir euh, que quelque chose de très cynique euh, qui n'aurait rien à voir avec la musique euh, il ne faut pas oublier qu'il peut aussi avoir une vraie envie de jouer ensemble dans ce genre de, de situation euh, ne soyons donc pas euh, trop catégoriques euh, sur ce point là et pression juste le fait que bah, on va pouvoir voir les Guns euh, au Stade de France et que ça c'est quand même rigolo puisque euh, à l'époque où les Guns euh, faisaient des grands grands concerts en France, le Stade de France n'existait même pas. Donc il euh, y, a, y a une ironie de l'histoire comme ça ou en tout cas un, un côté rigolo euh, de, de, de ce concert qui aurait dû avoir lieu il y a, il y a tellement longtemps et qui finalement euh, a lieu euh, en, en 2017 euh, à, à une époque où en fait les Guns n'ont plus rien à voir avec l'époque et c'est aussi ça qui sera rigolo c'est que la plupart des gens qui, qui seront au concert auront au-dessus de 30 ans et euh, seront probablement des, des cadres supérieurs euh, juste fraîchement sortis du boulot pour aller au concert euh, ça se passe donc le 7 juillet 2017 7717, ça devrait être assez facile à retenir. Euh, les places sont mises en vente euh, bah, aujourd'hui, euh, à, à l'heure où, où je pod ce podcast, où je mets ce podcast en ligne. Euh, donc, le vendredi euh, 9 décembre à, à 9h ou 10h, je sais plus. Euh, évidemment, ce sera sûrement complet assez rapidement. Quoique, allez savoir, c'est pas impossible aussi qu'il que soit pénalisé par euh, les derniers passages à Bercy qui étaient pas forcément euh, du goût de tous les fans et que du coup ils peinent un peu à, à vendre les billets le temps que l'information circule vraiment, que, que ce sera la, la formation originale. Euh, en tout cas, évidemment, les billets seront beaucoup trop chers et euh, j'ai pas prévu d'en prendre pour l'instant. Donc si quelqu'un veut m'inviter, euh, vous êtes hyper bien. Je, je, je ferai un, un épisode podcast à votre gloire entière si, si vous le faites. Voilà. À propos de places trop chères, je voulais euh, profiter, et j'arrive donc au sujet principal de ce podcast, puisque c'est mon obsession actuelle, je voulais vous parler d'un concert que j'ai vu euh, en fin de semaine dernière, le samedi 3 décembre. Il s'agit de King Crimson à la salle Playel. Euh, donc décidément entre Jeff Beck et, et King Crimson la salle playel se fait une sérieuse crédibilité rock et euh, King Crimson pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc un groupe britannique euh, qui s'est formé à la fin des années 60, euh, qui est en fait un espèce de collectif de rock progressif évoluant vers le métal progressif. Euh, c'est assez difficile à, à définir, puisque c'est un groupe qui a connu un nombre de, de formations différentes euh, assez, euh, assez traumatisant. Hein. Je dois quand même avouer que quand on voit la liste des gens qui sont passés par ce groupe, euh, ça a de quoi faire, euh, faire assez bizarre. Euh, D'autant plus que il euh, y, y en a beaucoup, mais à chaque fois, c'est des gens euh, qui sont euh, bah, qui, qui sont vraiment des très très grands musiciens et qui ont vraiment participé à, à la fondation de ce groupe. Euh, parmi les anciens, on a notamment Greg Lake, euh, chanteur et bassiste, qui sera ensuite l'un le, le, des fondateurs du trio Greg. Euh, Pardon. Emerson Lake and Palmer. Euh, on a, euh, on a Bill Bruford. Euh, le seul batteur qui est joué dans tous les groupes de rock progressif euh, en britannique. Euh, Ian McDonald, qui rejoindra ensuite Foreigner. Euh, John Wetton, ça me dit quelque chose. Qu D'où on le connaît, John Wetton Bah oui, Ash forcément. Euh, Adrienne Bilou, évidemment, euh, qui a joué notamment avec, euh, avec Bowie. Euh, Traegun, qui est un, un des, des génies de, de la war guitare. Cette guitare improbable à 14 cordes euh, qui ressemble à un stick chapman mais qui n'en est pas un euh, d'ailleurs le stick chapman on, on y reviendra peut-être parce que ça c'est pas forcément évident pour tout le monde et donc la formation actuelle euh, qui compte quand même Tony Levin, donc le, le guitariste, de, le bassiste pardon de, de Peter Gabriel, euh, Gavin Harrison, l'ancien euh, porcupine tree à la batterie et, euh, et, et tout un tas de, de gens euh, assez géniaux, notamment euh, Pat Mastelotto à, à la batterie qui est un, un frappeur de, de génie, vraiment, euh, vraiment incroyable. Enfin, moi j'aime beaucoup beaucoup son jeu et évidemment Robert Fripp qui est donc le seul membre qui a fait partie du groupe euh, du début à la fin, et euh, bah, le seul membre euh, qui a la vision de, de King Crimson en tête, et, euh, et qui reste euh, le, le dictateur absolu de, de ce groupe. Donc, guitariste et, euh, et, et claviériste, un guitariste vraiment génial, euh, un guitariste qui a carrément inventé son, son propre accordage, euh, qui dans les années 80 a, a monté la League of Crafty Guitar Guitarists, euh, la, la Ligue des, des guitaristes bricoleurs euh, qui est donc un, un espèce de, de, de laboratoire d'avancement de, de la guitare euh, qui expérimente sur des, des accordages, qui expérimente sur des pièces à plein de guitares à la fois euh, qui sonnent comme des choses à, à la fois troublantes de beauté et un peu dérangeantes euh, Robert Fripp qui a carrément inventé donc, son propre accordage euh, que l'on entend sur euh, Heroes de, de Bowie, c'est lui qui joue la, la partie de, de Ibo, euh, le. Donc là, la partie qui fait pleurer dans, dans Heroes, en gros, euh, qu'on qu retrouve aussi sur un titre de Blondie, euh, où, où on reconnaît immédiatement son jeu et, et son son très particulier. espèce de son de, de violon énorme comme ça avec un, un sustain infini euh, qu'il obtenait à l'époque avec une, une Les Paul Custom, une Black Beauty dans un Marshall avec une Fuzz et, euh, et évidemment avec les, les années ça a évolué, pas forcément pour le meilleur euh, en termes de choix de matos mais en tout cas un son immédiatement reconnaissable euh, un jeu immédiatement reconnaissable et euh, une vision Artistique euh, bah, qui, qui force euh, le respect sans aucun conteste possible. Euh, là où ça devient compliqué, en fait, c'est que King Crimson est un groupe euh, on-off, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où le groupe n'a plus existé. Euh, où Robert Fripp se consacrait à, à d'autres activités où, où, où tout simplement il n'était pas inspiré n'a pas sorti d'album et euh, à chaque fois que Robert Fripp a ressuscité euh, Crimson c'était avec euh, une optique différente en tête donc la première époque on, on appellera ça l'époque euh, jazz romantique de, de King Crimson euh, notamment donc, le premier album In the Court of the Crimson King qui est le, leur album le plus connu, euh, et qui dure jusque en euh, 60... 15, 74 avec l'album Red, euh, sachant déjà qu'il y, y a pas mal d'évolutions euh, au sein de cette de cette première période donc 69, 74. Euh, le premier album In the Court of the Crimson King, c'est l'album que vous avez tous en tête avec le visage hurlant sur la pochette, euh, ce, ce fameux album euh, qui en vinyle fait carrément peur donc avec ce, ce cri euh, euh, écarlate sur la sur la pochette et euh, c'est euh, à ce jour donc l'album le plus le plus connu et le plus accessible de, de king crimson euh, accessible évidemment pour un groupe de, de rock progressif c'est à dire avec des instrumentations à la con avec des, des parties qui changent tout le temps et, et des, des instruments improbables qui viennent faire des interventions en mesure composée enfin des, des trucs bien bien barré comme ça mais finalement assez assez accessible euh, le, le premier titre de cet album 21st Century Schizoid Man euh, annonce carrément la couleur hein. pour un premier titre d'un premier album c'est très, très osé euh, ça commence par un énorme riff qui, qui encore à l'heure actuelle euh, ressemble à, à du sludge metal, euh, euh, même s'il n'y a pas encore le son, mais, mais l'intention y est définitivement, avec en plus les, les glissés de fuzz, de, de frippe au milieu des, des cuivres, euh, ça, ça fout vraiment le frisson, euh, et puis évidemment ça se barre dans tous les sens, avec des parties ultra virtuoses, euh, des, des parties en mesure composée, mais toujours musicales, enfin vraiment une... Grosse réussite artistique et évidemment un titre qui aura influencé de, de très nombreux musiciens et groupes dans son sillage. trois titres beaucoup plus calmes ensuite I Talk to the Wind, Epitaph et Moonchild euh, qui là sont plus des, des restes de l'époque psychédélique, euh, des, des titres très sombres et en même temps très apaisés avec beaucoup de flûte, euh, ce qui était finalement relativement à la mode à l'époque et euh, le final sur The Chord of the Crimson King euh, qui là est, est carrément un, un, un classique du, du du rock progressif euh, avec le mélotron à donf sur le refrain euh, derrière le, le chant et euh, un titre qui est toujours joué à, à l'heure actuelle, au même titre d'ailleurs que à Paris on a eu droit à Epitaph euh, qui est toujours très très beau sur scène, là encore mélotron à fond et 21st Century Schizoid Man sur lequel ils ont carrément terminé le, le concert euh, et, et je vais y revenir euh, en fait le concert était quand même très orienté sur, sur cette première période justement The Purple Piper plays his tune, the choir softly sing, three lullabies in an ancient tongue for the court of the Crimson S'en suivent euh, trois albums qui sont beaucoup moins connus de, de Crimson: In the Wake of Poseidon, euh, Lizard et Islands. Alors là il faut bien avouer que je n'ai pas forcément bien exploré cette période et du coup je suis pas très bien placé pour en parler mais je, je vais m'y mettre. J'ai acheté euh, Lizard euh, récemment et j'ai pas été ultra convaincu, euh, surtout par le titre principal euh, qui fait une, une bonne vingtaine de minutes et euh, pour le coup euh, qui, qui se balade un peu euh, partout sans vraiment jamais toucher sa cible donc un, un côté un peu euh, un, un peu trop euh, bizarre et expérimental et jazz euh, sans qu'il y ait vraiment de, de relâchement ou d'aboutissement à aucun moment. Euh, par contre l'album de 73 Lark's Tongues in Aspic, là pour le coup c'est un chef-d'oeuvre absolu euh, donc le titre évidemment Lark's Tongues in Aspic euh, qui est un, un instrumental en deux parties donc ça s'ouvre sur la part 1 qui fait 13 minutes et ça se ferme sur la part 2 qui fait 7 minutes donc 20 minutes en tout en en deux parties, avec entre-temps euh, des, des titres... Euh magnifique aussi, Easy Money qui est un grand classique euh, en live de, de Crimson, qui est pas franchement mon titre préféré mais c'est pas euh, très grave non plus euh, par contre The Talking Drum qui est un, aussi un instrumental et qui est, qui est absolument excellent euh, le, le chant en fait a toujours été le truc qui m'a pas franchement convaincu chez, chez Crimson euh, a, avec un espèce de timbre de chant euh, un peu neutre euh, on l'a pas sur 21st Century Schizoidement puisque forcément euh, il, est, il est saturé et du coup l'effet fait l'intérêt mais euh, pour le reste le chant passe plus pour un, un prétexte euh, à, à arriver à la partie instrumentale qu'autre chose mais c'est peut-être que mon impression et peut-être que finalement Robert Fripp euh, a toujours voulu de faire uniquement ses, ses parties euh, chanter et être un, un espèce de groupe influencé par les Beatles uniquement euh, mais pour le coup bah, c'est pas forcément euh, ce qui euh, ce qu est ce qu'on retient en tout cas donc euh, L'Arkstang in *Aspic*, Part 1 C'était l'ouverture du concert de, de Paris Le 3 décembre euh, Et autant vous dire que ça annonce La, la couleur de manière euh, Assez drastique quand même L'album suivant, Starless and Bible Black, qui date de 1974, est en fait un semi-live, c'est-à-dire des, des pistes live sans bruit de public qui ont été légèrement modifiées, reprises et... et enfin, un, un truc un peu bizarre, mais euh, qui finalement marche euh, très très bien. Euh, assez sombre, donc pas forcément très facile d'accès. Euh, et là, pour le coup, le titre qui est, qui est vraiment grandiose là-dessus, il bon, y, y en a plusieurs, hein, notamment The Night uh, Watch et uh, Great Deceiver, qui sont, qui sont vraiment chouettes. Mais pour moi, le, le sommet, c'est le dernier titre, euh, Fracture, qui est un instrumental de 11 minutes. Et euh, là encore, euh, quelque chose d'assez bouleversant, euh, notamment de la part de Fripp qui a composé des, des parties de guitare pour ce titre qui sont, qui sont incroyables qui sont une, une des très très rares utilisations vraiment musicales et, et vraiment enthousiasmantes de la gamme ton par j'ai toujours trouvé que la gamme ton Parton était une espèce d'arnaque d'intello de, de, et en fait là pour le coup ça fait un, un vrai truc quoi. Et... Et enfin, dernier album euh, de cette première période de, de King Crimson euh, lui aussi sorti en 74. donc c'est vous dire à quel point ils étaient euh, productifs à l'époque l'album Red, qui est pour moi euh, le, le, le sommet de cette première partie euh, de, de carrière et probablement mon album préféré de, de Crimson euh, pendant très longtemps, je dois avouer que là depuis le concert euh, j'en ai plus vraiment de préférés parce que tous sont un peu mes préférés en gros... Euh, ils m'ont tellement scotché que, que j'ai beaucoup plus de mal à choisir de manière euh, définitive. Euh, un album enregistré en trio, donc euh, beaucoup plus euh, simple en termes d'instrumentation que les précédents, euh, avec quand même plein de, de musiciens additionnels, mais euh, la base du, du, du morceau, enfin la base de, de l'album, c'est trois musiciens, donc Robert Fripp évidemment à la guitare et au mélotron, Bill Bruford à la batterie et John Wetton à la basse et et, euh, et au chant. Euh, ça s'ouvre sur l'instrumental RAID qui pour moi est un sommet absolu et d'ailleurs euh, dans, dans le genre euh, influence improbable je crois que c'est Kurt Cobain qui était complètement fan de, de cet instrumental euh, autant vous dire que ça s'entend pas forcément dans, dans tout euh, Nirvana mais euh, ça, ça n'empêche pas que ça montre bien que, que qu'on aurait pu s'entendre lui et moi et, et peut-être aller euh, courir dans, dans les champs et, et peut-être sentir nos odeurs respectives et, et chanter des chansons de Let Belly euh, tous ensemble sur, sur le dos euh, ensuite donc Fallen Angel uh, One More Red Nightmare donc que des titres très sombres chantés et Très, très agressif et magnifique euh, Providence euh, une improvisation instrumentale de 8 minutes enregistrée en live euh, là pour le coup je dois avouer qu'il y a des moments où je décroche un peu et euh, les 12 minutes qui, qui terminent cet album, Starless, qui est euh, un, un titre chanté absolument déchirant, euh, vraiment à euh, tomber par terre, euh, qui a aussi d'ailleurs été joué à, à Paris, euh, donc décidément il, il savait exactement ce qu'on aimait, qui était d'ailleurs le, le dernier titre avant les, les rappels, donc euh, placé euh, hyper stratégiquement. Euh, donc là c'est la fin de cette première période. Et on arrive à un trio d'albums qui est sorti donc avec une formation qui reste une formation ultra mémorable, qui est donc Adrienne Bilou à la guitare et au chant, qui pour le coup a vraiment apporté beaucoup, beaucoup de sa personnalité au, au groupe. Bill Bruford toujours à la batterie, qui est... Qui est voilà, qui, est, qui est magnifique et inégalable Tony Levin à la basse euh, qui décidément enregistrait beaucoup de choses différentes à l'époque puisqu'il était aussi chez, chez Peter Gabriel et évidemment Robert Fripp donc toujours, euh, toujours impossible à, à déboulonner puisque bah, King Crimson c'est lui et King Crimson ça restera lui euh, King, euh, Fripp qui à l'époque avait développé euh, ce qu'on appelle le Frippertronics donc euh, Electronics de, de Fripp, c'était une méthode de looping très en avance sur son temps puisque euh, avant euh, avant les 10 dernières années ou 15 dernières années, euh, les loopers euh, disponibles dans le commerce étaient vraiment très très rares. On avait le, le rack Memory Man, mais avant ça, donc le, le, la seule méthode de looping autre que d'avoir euh, un, un enregistreur à bande euh, et un autre euh, à sa disposition, c'était le, le freepertronix Donc euh, Adrien Bilou à ce côté chercheur euh, qui, qui ne l'a toujours pas quitté. Euh, Robert Fripp pardon euh, toujours ce côté chercheur qui ne l'a pas quitté Adrien Bilou aussi quand même hein. il, faut, euh, il faut lui rendre ce qui lui appartient euh, c'est une formation où il y avait deux guitaristes incroyables euh, c'est difficile de, de, de dire que l'un est meilleur que l'autre les deux ont, ont des styles tellement différents et, et tellement euh, tellement immédiatement identifiable euh, le fait d'avoir ces deux génies dans le même groupe, c'était carrément inespéré et ça a donné trois albums absolument magnifiques Très teinté 80 dans la production, hein, puisque on, on est en 81 pour le premier album. Euh, donc vraiment en pleine époque de, 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 des, des sons synthétiques. Mais en même temps, ça marche ça marche d'en faire. Le premier album, donc Discipline, euh, qui souffle sur Elephant Talk. Euh, justement, qui, qui donne l'occasion à Adrian Bilou de montrer euh, ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire euh, de faire des bruits d'animaux puisque là il fait le cri de l'éléphant avec avec sa à l'époque une strat hein, tout simplement une bête strat avec son vibrato et sa grosse tête et euh, je crois qu'il jouait sur un, un Roland jc 120 à l'époque comme à peu près tout le monde aussi d'ailleurs a euh, sur discipline des ambiances très très différentes, et c'est en ça que c'est un album qui, qui est passionnant et qui mérite d'être écouté et réécouté, euh, puisqu'on a un titre comme Matekuda Sai euh, qui est une, une phrase japonaise mais euh, qui, est, qui est une balade euh, bouleversante vraiment euh, très très délicate, tout en finesse euh, avec la voix de, de, de Adrien Bilou qui marche terrible, c'est vraiment, enfin c'est juste beau quoi tout simplement et, et moi ça, ça fait saigner mon cœur. Euh, deuxième album de cette formation en 82, Beats qui est euh, un hommage aux, aux écrivains beats euh, de, de la génération beat, donc Kerouac, Jack, euh, euh, Ginsberg et, et leurs amis. Le premier titre d'ailleurs de, de cet album, c'est « Neil and Jack and Me euh, ». Neil étant Neil Cassidy et Jack étant évidemment Jack Kerouac. Euh, une référence à Tanger aussi, qui était, euh, qui était la ville des, des beats ou en tout cas une des villes des beats et donc euh, là pour le coup on, on retrouve la même ambiance que, euh, que, sur, euh, que sur Discipline et le troisième album donc de, de cette trilogie Three of a Perfect Pair euh, qui reprend un peu le, le même principe visuel que les deux premiers c'est à dire que Discipline c'est un album rouge avec un logo Beat c'est un album bleu avec un logo Three of a Perfect Pair c'est un album jaune avec un logo et d'ailleurs l'une des basses de de, de Tony Levin euh, pour le concert de Paris, était une Music Man avec la pochette de Three of a Perfect Pairs sur le, sur, sur le corps, donc une basse toute jaune avec ce, ce logo-là. Et là donc toujours le même principe euh, ce côté euh, vertigineux des guitares qui se mélangent qui se répondent et par dessus des harmonies vocales complètement improbables. Euh, un, un mélange qui ne ressemble à, à rien d'autre euh, et, et qui était euh, déjà unique à l'époque et, et qu'il restera. On retrouve peut-être ce genre d'ambiance chez les Talking Heads à l'époque euh, dans les grands moments des Talking Heads, on s'en rapproche euh, un côté un peu télévision aussi euh, pour pour le, les, les arpèges de guitare clean de, de Tom Verlaine, euh, mais en même temps, euh, c'est encore différent, c'est encore autre chose, c'est unique et, et, et c'est ça qui est, qui est hyper précieux. Euh, le groupe donc est de nouveau séparé ensuite et euh, il se reforme finalement euh, entre 94 et 95 euh, pour une formation qu'on appellera la formation double trio, puisque en fait il s'agit euh, d'une formation qui regroupe deux power trios c'est à dire qu'on a deux guitaristes, deux bassistes et deux batteurs euh, autant vous dire qu'ils n'étaient pas venus pour déconner donc les deux guitaristes en question c'est Robert Fripp et Adrian Bilou donc encore les, les deux qui restent euh, aux manettes les deux bassistes c'est Tony Levin euh, encore lui et Gunn, donc le, le spécialiste de la war guitar dont je vous parlais tout à l'heure euh, et les deux batteurs c'est Bill Bruford et Pat Mastelotto euh, qui fait donc son, son entrée dans le groupe à l'époque et euh, le double trio enregistre un album qui est absolument indispensable qui s'appelle Thrax ou Thrack, pardon, euh, qui, est, euh, qui, qui est vraiment. Euh, bah, qui, qui est magnifique. Ils sortent d'abord le, le mini-album Vroom en 94 Et on retrouve d'ailleurs le titre Vroom en ouverture de Thrack. Et euh, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, mais je dois avouer que, que ma petite préférence de, de cet album euh, sur, que, que j'ai énormément écouté et sur lequel euh, tout les titres sont passionnants, il n'y a absolument rien à euh, Ma petite préférence va au titre Dinosaur euh, qui est un espèce de délire Beatlesien euh, sur lequel la, la voix d'Adrian Bilou est, est à son mieux et on a une espèce d'ambiance euh, à la fois troublante, à la fois belle et enfin, quelque chose de, de vraiment chouette. quoi. 8 donc on a deux albums euh, sortis au début des années 2000 euh, qui sont encore une autre version du groupe. Euh, là pour le coup euh, c'est rigolo puisque en fait euh, c'est euh, une évolution du double trio euh, qui marque quasiment un retour à la formation des années 80 donc le, le quatuor avec euh, Fripp et Bilou sauf qu'ils ont gardé euh, la section rythmique du double trio qui ne faisait pas partie de la formation dans les années 80 autrement dit donc traegun et euh, masteloto euh, à la batterie euh, et traegun donc à la, à, la, à la basse et donc fripp et bilou euh, aux guitares et, et bilou au chant euh, on a donc deux albums qui sont euh, qui sont passionnants aussi euh, assez éthérés je dirais dans, dans l'ambiance le premier donc sorti en 2000 c'est construction of light euh, qui commence sur prozac blues qui est, qui est vraiment le, le blues le plus improbable de, de la Terre et euh, c'est vraiment un, un chouette album. Et euh, The Power to Believe en 2003 euh, qui est euh, à ce jour le, le dernier vrai album studio de, de King Crimson euh, qui, est, qui est très très bien aussi mais euh, qui ne devrait pas être le, le dernier album euh, en tout cas j'espère euh, j'espère pas euh, parce que moi ça me plairait bien qu'ils que enregistrent les, les quelques titres dont ils nous ont donné des, des aperçus en live et donc sur euh, The Power to Believe on retrouve notamment l'instrumental Level 5 euh, qui, est, qui est carrément euh, vertigineux J'en viens donc au concert de la salle Playel. Là pour le coup, euh, un groupe qui a été reformé l'année dernière et qui a tourné donc depuis euh, pour le plus grand plaisir de, de tous les fans. Ils avaient d'ailleurs fait deux dates à l'Olympia l'année dernière. J'avais pas pu y aller donc j'étais vraiment embêté et là pour le coup donc j'ai eu la chance d'avoir ma place à la salle Playel euh, et euh, carrément vu que j'ai pris ma place dès que ça a été annoncé, j'ai réussi à avoir une place au premier rang, donc euh, quand même euh, merci, ça, ça fait plaisir enfin merci moi puisque c'est moi qui l'ai payé, contrairement à ma place pour les Guns au Stade de France euh, et, et pour laquelle je vous remercie euh, d'avance euh, donc les, les membres actuels euh, Robert Fripp évidemment hein, toujours euh, indéboulonnable euh, Tony Levin toujours à la basse euh, de retour donc à la basse euh, puisque gun a pris cette place entre temps euh, Pat Mastelotto à la batterie qui lui donc n'a pas bougé depuis euh, depuis 94, ce qui est quand même un signe de longévité assez impressionnant chez King Crimson, dans lequel les, les musiciens ont quand même tendance à pas mal tourner. Euh, Mel Collins à la flûte et au saxophone, euh, qui était donc un, un, un historique de... de Crimson, qui faisait partie du groupe dans les années 70 et, et qui est revenu pour, pour cette occasion, euh, qui est vraiment l'archétype de, de l'anglais euh, classe avec sa flûte. Euh, et euh, un, un petit nouveau, euh, Jaco Jaxic. Euh, qui euh, a, a l'énorme tâche de chanter tous les morceaux et de jouer une bonne partie des, des morceaux de guitare de, de Fripp puisque Fripp ayant son nouvel accordage il a chargé euh, Jaco de, de faire les parties dans l'ancien accordage donc pour le coup jouer les parties de Fripp sous l'œil de Fripp ça doit pas être si évident que ça mais il s'en sort avec, avec brio et avec une infâme PRS euh, décorée du visuel de In the Court of the Crimson King donc donc ce qui la rendrait presque jolie, mais après on se rend compte que c'est une PRS et forcément on est tout déçu. Euh, et euh, donc les, les trois batteurs, je vous ai déjà dit que Mastelotto était là, euh, on a aussi donc Gavin Harrison, l'ancien le, le, de, de Porcupine Tree, et on a Jeremy Stacy, euh, qui n'est dans le groupe que depuis, euh, que depuis cette année, hein, puisque avant ça il y avait un autre batteur, qui est celui qu'on voit sur le, sur le dernier DVD et euh, bah pour le coup euh, Stacy c'est un, un batteur passionnant, euh, qui a une frappe vraiment euh, rock et franchement euh Franchement plus franche Et plus tendue que, que les deux autres Et du coup hyper intéressant C'est un mec qui vient plutôt De, de, de la pop et du rock euh, Plutôt que du rock progressif Ou du jazz que, Contrairement aux deux autres euh, Il joue notamment avec Ryan Adams. S'il a joué dans les High Flying Birds De Noël Gallagher euh, il a joué avec Cheryl Crow, avec euh, Chris Robinson, le, le chanteur des, des Black Crows. Donc on a vraiment trois couleurs de batterie très différentes et du coup ultra complémentaires. Euh, la disposition de la scène est passionnante, puisqu'en fait les trois batteurs sont sur le devant. Et derrière eux, il y a le reste du groupe. C'est-à-dire que euh, de gauche à droite, du point de vue du public, on a d'abord la flûte, ensuite la basse... Euh, Ensuite Jaco et Fripp tout à droite caché dans son coin avec un rack énorme en face de lui avec des accès fixes dedans euh, et donc pour des raisons essentiellement de, de son puisque si j'avais euh, avaient s'ils des amplis euh, à fond euh, évidemment vu qu'ils sont en hauteur par rapport au batteur les overheads de la batterie donc les deux micros qu'on place pour reprendre la batterie en stéréo reprendraient à mort le son des amplis de guitare et ce serait absolument immixable et ce serait accessible soirement très désagréable pour les batteurs qui seraient euh, juste avec un haut-parleur en face de, de leur gueule. Euh, et bien euh, tout le groupe est en direct. Donc euh, j'ai vu deux campers à côté de, de Tony Levin, un camper à côté de Jaco et euh, deux accès fixes dans le rack de, de Fripp. Ce qui fait que du coup euh, leur son était diffusé pour le public à travers deux enceintes euh, à côté des batteurs Alors évidemment il y avait le système de sono mais quand on est au premier rang donc on avait euh, ces deux enceintes là qui faisaient office de rappel de la sono et le problème du coup c'est que euh, le son ne, faisait, ne venait pas du même endroit que, euh, que, que là où il était fait c'est à dire qu'on voyait euh, fripe mais en même temps le son était beaucoup plus près que, euh, que, que là où on le voyait qui au premier rang est toujours un peu troublant on est toujours habitué à, à entendre le son sortir d'un ampli et, et entendre l'ampli à côté de la personne qui le joue et du coup c'est un peu troublant d'autant plus que euh, je dois avouer que j'ai pas été complètement convaincu par les sons de guitare euh, Fripp a un son très chargé en effet et très saturé et très compressé ce qui fait qu'il se noyait un tout petit peu dans le, dans le mix euh, surtout que Jaco avait un son très proche de celui de Fripp et du coup euh, ça, ça faisait deux sons qui se mélangeait avec des annulations de phase, avec des, des compressions de compression et du coup quelque chose de pas très très défini et en même temps les trois batteurs avaient tellement de, de place prenaient tellement de place dans ce concert que finalement c'était pas très très grave je, je dois avouer que, que c'est vraiment ça qui m'a mis la plus grosse claque de, de ce concert là c'est le fait que les trois batteurs jouaient comme un seul et comme trois à la fois c'est à dire que euh, très souvent il y en avait un qui assurait le beat principal euh, et les deux autres qui faisaient des, des embellissements euh, par exemple sur l'axe Tang and Aspect Part 1 donc l'ouverture Gavin Harrison faisait le beat principal Jeremy Stacy devait le doubler à la caisse claire je crois et puis surtout euh, Mastelotto lui faisait uniquement le roulement sur le tombass genre euh, vraiment euh, histoire de, de mettre un tombass là et, euh, et et de le mettre de manière définitive et d'une manière qui n'aurait pas pu être mise par un batteur seul donc donc incroyable et, et carrément des roulements qui passent d'un batteur à l'autre euh, où l'un commence l'autre répond et le troisième reprend et tout ça parfaitement dans le temps avec une synchro et, et une musicalité absolument incroyable parce que c'est pas tout d'être synchro euh, il faut aussi que ce soit naturel et musical et là pour le coup bah, c'était vraiment le cas euh, une vraie leçon une vraie vraie leçon euh, un un seul, un seul petit point que, qui aurait pu être un peu différent et en même temps ça n'a pas vraiment de sens de, de critiquer là-dessus, c'est que euh, les albums de la période euh, Adrienne Bilou ont été quasiment oubliés. C'est-à-dire qu'il y a un titre de, de discipline qui est joué, euh, il y a un titre de Construction of Light et un titre de Power to Believe et un titre de Thrack euh, et finalement à chaque fois c'est les titres... Euh, Instrumentaux, puisque les titres chantés bah, sans Adrienne Bilou, c'est très difficile de, de les faire chanter euh, par quelqu'un d'autre. Et euh, la part belle a été donnée donc aux au, au morceaux de la toute première période. Donc, In the Chord of the Crimson King, trois titres. Lark's Tongue in Aspect, trois titres. In the Wake of Poseidon, deux titres. Islands, deux titres. Et Lizard, euh, deux titres. Et deux titres pour Red aussi. Euh, donc, beaucoup beaucoup la première période et en même temps là où c'est quand même euh, très chouette de leur part c'est que ils ont intégré des nouveaux morceaux et euh, ça c'est sympa, deux solos de batterie qui sont écrits, qu'on retrouvait déjà sur le live à Toronto et pour le coup deux nouveaux titres qui mériteraient amplement d'être enregistrés en studio euh, Meltdown un titre chanté et euh, Radical Action 2 euh, il y a aussi un Radical Action 1 mais qui n'a pas été joué euh, à à cette occasion un, un instrumental qui est absolument incroyable que l'on retrouve d'ailleurs sur le dernier album donc de, de Crimson qui est en fait un, un album live Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind euh, qui est un triple album live avec euh, Blu-ray et DVD euh, que je me suis empressé évidemment d'acheter au concert je ne voulais pas l'acheter avant pour euh, ne, ne pas trop connaître du concert avant d'y être et je ne regrette pas j'ai pris une claque monumentale voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter. Je m'en vais maintenant rebrancher ma petite Silver Tone et euh, bah, je vais mettre un peu de distorsion dessus cette fois-ci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast Guitare Obsession. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.